0: Knock, knock. A ver, gente buena, ¿ya andan por ahí? Porque creo que los dejé un poco picas la semana pasada. Eh, porque nada más les dije lo de corazones rotos, pero pues, ¿qué no hacer, verdad? Y pues, pues así como que la gente se quedó así como que, Ay, ¿res? Esta pasada de lanza, pues no nos hiciste toda la receta. Esto no es de Dios, esto no es de Dios. Bueno, no se agüite. que al cabo del día de hoy, vamos a justamente repasar qué sí hacer cuando tienes el corazón roto. Si... Nunca habías entrado aquí a... A Inc. Ni habías estado con estos amigos de Juan Diego Network. Y nunca habías escuchado este podcast. Bueno, puedes escuchar el de la semana pasada porque ese sí es el único que tiene como que... Secuencia, ¿verdad? Si no, pues no hay problema. Puedes escucharlo cuando quieras. Eh, pero... El de la semana pasada estuvimos hablando sobre... ¿Qué no hacer cuando tienes el corazón roto? Y en esta semana vamos a hablar sobre... ¿Qué sé hacer cuando... ...cuando tienes el corazón roto. Así para todos los despistados... ...les voy a dar así como... ...un super brief... ...de lo que fue el de la semana pasada. Primero, no te victimices... ...no pienses que tú no eres culpable de nada... ...porque luego eso nos pasa así como que... ...no, el otro es el perro y yo... ...mira, nada. Luego, eh, a veces nos da por exponer la herida por favor no lo hagas no, no busques generar lástima en los demás para que digan ah, oh, pobre de ti No, eso no es de Dios eh, ya cuando la herida esté sanada ya tenga la cicatriz todo bueno pues puedes platicarlo como testimonial y quizá ayudar a otras personas pero antes no no es bueno a menos que hables solamente con tu director espiritual tu confesor alguien de profunda confianza que sabes que no no te va a lastimar por favor, no evadas o niegues el dolor, evita el alcohol, la fiesta, todo eso de relaciones de una noche, son acorajitos. Luego, por favor, no pienses que esa persona es el centro del universo o la única que vas a poder amar y ya sabes todo esto. Solo Cristo es el reino de, 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 del universo y solamente Él debe de ocupar el centro de tu corazón. Por favor, no inicies una relación de inmediato porque un clavo no saca otro clavo sexta no te presiones por el tiempo de que no es que eras ya ya voy a andar en los 30, no eras ya pasé de los 40, hombre, olvídate de eso, porque cuando uno toma decisiones apresuradas solo porque ya el tiempo se me va, entonces nos equivocamos gallamente, gallamente. Y la séptima, no endurezcas tu corazón, porque si no vas a ser incapaz de recibir el amor de Dios y volver a amar. Bueno, gente buena esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Quédate para que te enteres de qué sí hacer ante un corazón roto. Bueno, gente buena, como ya les platiqué así la super intro, ¿va? Para que vean, soy bien chidota y, y les di un super brief de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, pues ahora te voy a platicar qué sí hacer cuando tienes el corazón roto. Porque yo sé que, que cuando uno trae... Esa situación así, ¿no? Ya Es la craquelación, ¿verdad? Traes así como decorado el corazón de manera craquelada y se siente uno muy feo, pero no es decoración, es neta. Y pues claro, no, no está padre y, y es muy fácil caer en la depre y es muy fácil caer... En victimizarse y en el dolor y en malditos mueran, mueran, ¿no? Todos los demás y los que tienen pareja y son felices más, ¿no? Todo este tema, eso no está chido. Así que, ¿qué sí debes hacer cuando tienes el corazón roto? Bueno, primera cosa. Asume tu responsabilidad. Porque las relaciones, todas las que quieras, son de dos. Y ambos cometieron errores. Incluso el permitirle al otro que te lastime o te use eso es hacer algo y tiene consecuencias. Dejar que los otros tomen nuestras decisiones es hacer mucho con consecuencias nefastas, ¿sabes? Entonces, eh, también cuando le dejas al otro toda la toma de decisiones, le vas dejando que controle todo, no pones límites, eso no está padre, eso es hacer algo y eso es hacer mucho. Así que asume tu responsabilidad en donde tú fallaste. Eso es muy sano, porque si no... Eh, no te vuelves el dueño la dueña de tu vida. Y toda la vida andas como muy needy, dirían los gringos, muy necesitado de los demás. Y eso no. Tienes que tomar las rendas de tu vida y para hacerlo tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, de tus equivocaciones. La segunda cosa que yo te voy a pedir que hagas y que te lo recomiendo que hagas es que seas súper prudente con quien compartas tu dolor. Claro, es bueno hablarlo, no te voy a decir que no, porque es terapéutico, pero hasta la manera en que lo hables, hasta con quién, en dónde, el momento adecuado, eso es muy importante. Hay que, hay que hacerlo con las personas apropiadas, en el lugar apropiado, eh, en el momento apropiado, con personas que puedan guiarte, pues, para enfrentar y superar la situación desde el amor de Dios. Por ejemplo, puede ser tu director espiritual, un confesor, un psicólogo católico, terapeuta, un familiólogo... Padres, hermanos, ¿no? Al, algún amigo muy cercano. Personas en que confíes y que sepas que no te van a lastimar y que no te van a poner, ahora sí que, el dedo en la llaga o que en una conversación random van a sacar tus heridas ahí a la luz de toda la banda, que muchas veces sucede. Y entonces es cuando uno, fíjate, ya traes la herida, ¿no? Y luego todavía tu camarada o la persona en la que tú creías que podías confiar madres Lo saca ahí a toda la banda y ahora sí que todo México se entere. Pues no está chido, porque ya no solamente traes la herida de, del rompimiento o de la relación que se lastimó, porque como les comentaba la semana pasada, el corazón se rompe no solamente por relaciones de pareja, también se rompe por no tener, eh, perdón, porque se haya roto una relación laboral, una relación de amistad, no un proyecto, muchas cosas que nos rompen el corazón. Entonces... Imagínate, tú sacas ahí, pero obviamente los de pareja son las más dolorosas y más profundas, ¿no? Y que sí está como que en chino, ¿verdad? Muchas veces. Pues entonces imagínate, tú sacas ahí todo tu dolor, todo lo que traes, y le das la confianza a esta persona, te abres. O, o imagínate que porque te pusiste bien guarapeta y te ingeriste todo el alcohol que encontraste, lo comentas ahí con todos tus camaradas, ahí, al el, el calor de la copa, ¿verdad? Y ya estando bueno y sano, este, en otra reunión o en otra situación, la banda lo saca, eso no está padre, ¿no? Y, y uno se siente, siente esa herida, siente ese dolor. Entonces, ten la prudencia de saber en qué momento, dónde, con quién compartir algo que es tan profundo, que es tan íntimo y que pues le pertenece a tu mundo interior, aunque esté en ese momento roto, ¿no? Entonces, sé prudente. Tercera cosa que te voy a recomendar, enfrenta tu dolor, ¿sale? Y ofrece ese dolor. O sea, no lo quieras evadir, no lo quieras negar. Ahí va a estar. Va a estar un buen rato hasta que sane. Eso no te preocupes que ahí se va a quedar un buen rato, pero no va a ser eterno. Eso también es algo bien importante que uno visualice. Que el dolor que ahorita siento, sí, está gacho, va a durar un rato, pero no va a estar ahí para siempre. Y eso es bien importante entenderlo porque a veces... Pensamos que, ay no, ya quiero que se me quite este dolor porque siempre voy a estar así y entonces es cuando hacemos cosas tontas, cuando creemos que el dolor no se va a ir y entonces tengo que hacer cosas este así medio imprudentes, tontas. Y, y que me van a poner en más heridas y en situaciones de más dolor este, para que se me quite este, ¿no? Entonces, no, no funciona. Hijos así, no, no, no te lo ando manejando, no, no te lo ando recomendando porque eso no funciona de esa manera. Entonces, lo mejor que funciona es enfrentar el dolor, decir, sí, me duele un montón, quería a esta persona, un montón a este amigo, eh, a tu novio, a tu novia, este proyecto lo que lo que sea que te haya roto el corazón decirlo sí lo quería muchísimo voy a ofrecer esta pérdida como como eh, como lo haría nuestro señor jesucristo y voy a unir mi dolor a su pasión a su cruz no y, y así si tú fuiste rechazado si tú fuiste rechazada pues ahora imagina los rechazos que recibió nuestro dios no por su propio pueblo. Y, y todas las situaciones de, de profundo dolor por las que Dios pasó Cristo mismo sin tener lo que padecer, porque el que no, no tenía culpa, el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado, ¿no? Entonces a veces cuando uno puede experimentar esas situaciones de mucho dolor, es una oportunidad que tenemos para experimentar de manera muy pequeña y obviamente con su debido nivel de separación y de, y de comparación, pero es como si pudiéramos experimentar un ratito la pasión de Cristo, especialmente en este tipo de situaciones en donde se nos rompe el corazón. Imagínate cómo estaría el corazón de nuestro Señor, ¿no? Completamente roto ante tanto de rechazo, ante tanta injuria, ante tanta calumnia, pero sobre todo ante tanta cerrazón de nuestros corazones a su amor. Eso es yo creo que lo que, lo que le hace, lo que le genera más dolor. No, porque no recibimos ese amor que él nos da. Y entonces pues tú también, tú estabas dando amor y, y la otra persona no lo, lo quiso recibir. O a lo mejor tú mismo, la otra persona te estaba dando su amor y, y no lo quisiste recibir. O no lo podías recibir y eso también rompió tu corazón. Entonces, el que seas capaz de ofrecerlo, de enfrentar tu do dolor y de, pues ahora sí que como dicen en mi pueblo, de aguantar. no Porque no, no, queda, no queda de otra. Aguantar, pero pero aguantar inteligentemente, ofreciéndolo, trabajando, dando gracias por todo lo que sí tienes, ¿no? porque a veces nos enfocamos nada más en lo que ya no tenemos y se nos olvida todas las bendiciones que sigue habiendo en nuestra vida. El tener el corazón roto no nos debe de impedir ver todo lo bueno que sí tenemos. O sea, pues sí, esa persona a lo mejor ya no te quiso o ese trabajo no se armó o ese empleo lo perdiste, pero a pesar de eso sigues teniendo un montón de bendiciones a lo largo de tu vida y qué importante es que es que lo veas. Ser agradecido es algo fundamental y es la otra cosa que te voy a recomendar para que, para que tu corazón se mantenga con, con ese agradecimiento ante las bendiciones y eso te va a ser mucho más fácil, eh, de esa manera te va a ser mucho más fácil superar ese dolor que hay que enfrentar. Luego, la siguiente cosita que te voy a recomendar, ordena tu vida para hacer la voluntad de Dios, ¿sale? Hacer tu voluntad, la de Dios, no la tuya propia. Eso es lo que le tenemos que pedir a Dios, ¿no? De verdad, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y no mi voluntad. Porque muchas veces las personas como que cuando decimos, ay, no sé, sí, que se va la voluntad de Dios. En el fondo, en el fondo lo que queremos es que Dios haga nuestra voluntad. ¿Para qué nos hacemos? ¿No? Ahora sí que ¿para qué nos hacemos güeyes es lo que andamos queriendo, ¿no? Pero, pero así no funciona. Cuando de verdad quiero ser una, comportarme como hija amadísima de Dios, pues una forma, la, la primera que tengo que hacer es hacer su voluntad. No lo que yo quiero. Porque al final de cuentas, Dios está más preocupado por mi felicidad, por mi santidad, que yo misma. O sea, Él conoce mucho mejor lo que es bueno para mí. Entonces, ordena tu vida para que hagas la voluntad de Dios. Haz ejercicios ignacianos, eso te los recomiendo, obviamente, Busca eh, un, un buen lugar, desafortunadamente, dentro de esta bellísima espiritualidad se han colado muchas cosas que no van acorde al magisterio de la iglesia, cuestiones New Age, cuestiones incluso contrarias al magisterio y, y que para nada es el espíritu con el que el fundador lo hizo, San Ignacio de Loyola, y siempre hay que volver al, al carisma y al origen del, del fundador, ¿no? Y obviamente de lo que es la voluntad de Dios. Así que busca un buen lugar en donde puedas hacer ejercicios ignacianos, donde vaya acorde al magisterio de la iglesia y que eso te, pide, te permita a ti ordenar tu vida a la voluntad de Dios, pedirle a Dios mismo qué quiere de ti, ¿no? Con este rompimiento, con esto que no se armó, con este proyecto que se cayó, con este empleo que perdiste, con cualquier situación de duelo que estés pasando, incluso la muerte de algún familiar, pedirle qué quiere Dios de ti con eso, ¿no? Y, y obviamente eh, pedirle también que, que con, con prontitud tú puedas responderle dentro de, de la petición, así como le vas a pedir, Señor, dime qué quieres de mí y también dame esa prontitud para responderte como nuestra Madre Santísima, con esa prontitud y afirmación, ahora sí que de insofaito, ¿eh? no se la pensó mucho de que, ay, ¿será que le respondo que sí? Ay, ¿cuál será lo que de odias? O sea, no, ella dijo que sí de, in de inmediato. Entonces, que también nosotros podamos hacerlo. Luego, la otra cosita, la quinta cosita, cuando tenemos el corazón roto, date tiempo para sanar. ¿Sale? No te estreses de que, ay, es que iras todos, ya tienen novio, novia, y pues yo también, ¿verdad? Y pues yo acabo de romper una relación, o pues me tengo que poner las pilas para pues ya salir con alguien. O sea, no, espérate, pues si no son carreritas, pues la vida no es saber quién se casa primero, quién consigue este su primer éxito, no. No, la vida es, se trata de ser santos. Entonces, y para ser santos hay que estar sanos. Es, es muy difícil alcanzar la santidad sin antes tener sanidad en el corazón y en todo, porque Dios nos quiere sanos, Dios no solo vino a salvarnos, Cristo no solo vino a salvarnos vino a sanarnos y entonces qué importante es para esa santidad lograr esa sanidad entonces date tiempo para sanar perdonar a la persona perdonarte tú por tus propias faltas, no perdonar la situación, todo lo que pasó y agradecerla entonces no te precipites, date tiempo para sanar la sexta Ve a paso seguro y sin presiones. O sea, porque cuando nos presionamos por el tiempo, tomamos malas decisiones. Eso no quiere decir este, que vivas como si ya el tiempo no pasara, ¿no? Así de que, ay, no, pues aquí siempre vamos a estar jóvenes y bellos. No, obvio pasa. Eh, pero no corras ni de más, ni tampoco te estanques. O sea, deja que Dios te guíe y busca agradarle en todo momento. De esa forma... Él nos pone el ritmo en el que hay que ir en la vida. ¿Sale? Y estaba va muy, muy ligada con la otra, ¿no? Ve a tu paso seguro y date tiempo para sanar. Y esto de ir a un paso seguro, sobre todo ya que hayas eh, sanado y quieras empezar una relación con alguien más, pues date el tiempo para conocer mejor a la persona, para tú conocerte mejor, incluso antes de empezar la relación. Porque luego a veces hacemos todo al revés. Entonces, ...pues date tiempo para tú conocerte... ...ya que estés bien... ...ya que estés como convencida... ...convencido de que ya estás sana... ...de que ya estás sano... ...bueno pues ahora sí puedes abrirte para conocer a otra persona... ...y en ese conocerla la otro también... No, ...no vayas corriendo... ...no te apresures... ...don't rush... ...o sea aguántame tantito... no, ...aguántame el corte... ...y, y tampoco te vayas mega lento... ...obvio no... ...pero, pero date el tiempo para, para no tomar decisiones apresuradas... Y sí estar todo el tiempo pidiéndole a Dios que sea lo que él quiera, ¿no? Si quiere que entres en una nueva relación o de plano no. Entonces eso es bien importante. Luego la séptima cosita. Abre tu corazón para amar. Eso es bien importante. Cuando tenemos el corazón roto, es bien importante abrir el corazón para amar. Porque el amor es lo que sana. Fíjate, cuando rechazamos el amor... Cuando lo evadimos, lo evitamos, entonces viene la enfermedad, viene la toxicidad, vienen las heridas. En cambio, cuando el corazón se rompió por alguna circunstancia y yo me abro para recibir el amor de Dios, entonces voy a poder sanar, porque el amor es la fuente de toda sanidad, de, de, de toda cura de la enfermedad del, del corazón. Entonces, abre tu corazón para amar, especialmente a tu familia, amigos, porque tener una herida en el corazón, y esto es muy importante que te lo grabes, no es un justificante para no amar, fíjate. No es un justificante para no donarnos. Al contrario, o sea, las heridas en el corazón nos recuerdan que tenemos uno, que somos normales justamente porque nos duele perder a las personas, que somos capaces del amor, y no solo eso, sino que el amor es la razón total de nuestra existencia y que sin el amor de dios pues nada tiene sentido así que ponte a amar gente buena ponte a amar incluso puedes iniciar no sé algún apostolado o algún voluntariado pero por favor no te ensimismes en tu herida porque el mundo no gira en torno a ella eso es bien importante y, y te lo digo con mucho ahora sí que con mucho corazón y conocimiento de causa las veces que yo he tenido el, el corazón roto y te pones a servir y te pones a hacer un apostolado, no sabes cómo es sanador eso porque, porque tú vas a recibir, o sea, esa es la idea si ¿sí ¿sabes? es un poco, un poco con esta doble intención de, de, sí, claro, yo tengo un llamado a servir a los demás, soy hija de Dios y tengo ese llamado a servir a mis hermanos y también eh, a recibir el amor de los demás, entonces cuando me abro, puedo dar y puedo recibir y ahí se va sanando el, el corazón. En ese dar y en ese recibir. En donde a pesar de mi dolor... Yo puedo ayudar a otros también a sanar. Eso es muy sanador, fíjate. No ensimismarme en que... Ah, a mí solo es a la que le me duele, ¿no? Cuando me tomo demasiado en serio a mí misma... Entonces me pongo pesada, ¿no? Y entonces me hundo en el infierno. Porque pues el peso es lo que te lleva al infierno. En cambio, cuando me tomo más a la ligera... Mi propia persona, ¿No? lo que me va pasando y cuando digo a la ligera no es quitarle importancia no sino no ponerle cosas de más no no ro roer la herida y estarla rumiando ya sabes no 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 sino que me tomo más a la ligera todo entonces puedo volar como los ángeles y, y alcanzar el cielo entonces por favor no te tomes tan en serio tus heridas eh, en un sentido en donde se vayan volviendo tóxicas tómalas eh, como son algo que nos pasa como como seres humanos como personas humanas pero que también tenemos los recursos humanos y espirituales que son muy importantes para sanar y que tenemos el amor de dios que eso es lo más importante de todo y que con eso se puede sale y entonces eso te va a permitir abrir este corazón donarte y obviamente dar y recibir y luego algo que a mí me gusta hacer y te lo pongo aquí como un punto final eh es que te visualices a ti mismo, a ti misma, ¿cómo te vas a ver en un año o en cinco años? ¿Por qué le estarías dando gracias a Dios al final de, de este año que, que estás pasando esta herida, o este corazón roto? Hoy ya ha pasado los cinco años. Y que te veas ya como superándolo, eh, habiendo superado esta situación, ¿cómo te vas a ver? Eso también es sumamente sanador, porque eh, entonces las personas podemos tener esta esperanza más viva de, de que en Cristo todo lo podemos superar, en que en Cristo somos más fuertes y que a pesar de estas situaciones que son desagradables, pues la esperanza sigue, o sea, y la vida sigue y, y Cristo está con nosotros y Él es la certeza de que vamos a poder superar esta situación tan dolorosa. Y sobre todo lo más importante que no se te debe de olvidar, que fuiste creado, creada, para amar y nada más y que ninguna herida te impida verlo porque ese es el sentido de tu existencia el amor bueno gente buena esto fue amor y sexo inc y ya te la sabes aquí hablamos de amor no solo de sexo